0: Wir haben letzte Woche eine Predigtserie gestartet. Und die hat schon für ziemlich viel Wirbel in der Kirche gesorgt. Und einige Leute waren schon sehr nervös, was ich predigen werde. Wir haben die Predigtserie überschrieben mit Stop going to church. Hör auf, in die Kirche zu gehen. Für alle, die heute das erste Mal da sind und die letzte Predigt nicht gehört haben. Ja, ihr habt richtig gehört, der Pastor dieser Kirche sagt dir, ja, hör auf, in die Kirche zu gehen. Ich habe, äh, wenn, wenn du jetzt sagst, hey, ähm... Was hat es denn damit auf sich? Okay, ich will es dir erklären. Stop going to church, be the church. Hör auf, in die Kirche zu gehen, sei die Kirche. Es wird dein Leben radikal verändern, wenn du anfängst, die Kirche zu sein, dort, wo du bist und nicht mehr in ein Gebäude gehst, nicht mehr nur noch in einen Gottesdienst gehst, sondern das lebst worum es wirklich geht und das ist ein Unterschied zu machen, Veränderungen zu bringen in diese Welt. Es ist ein Unterschied, in ein Gebäude und zu einem Gottesdienst zu gehen oder in eine Bewegung gepflanzt zu sein, die einen Auftrag verfolgt. Und wenn du wissen willst, was das alles mit einem Samen kommen zu tun hat und du die Predigt Woche nicht gesehen hast, dann kannst du jetzt diesen QR-Code scannen und dir die Predigt von letzter Woche noch anschauen. Okay, einfach Handy raus scannen und du landest direkt beim Podcast von letzter Woche, falls du es verpasst hast, und äh, kannst dir das Ganze noch anschauen. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Okay, kleinen Schritt weiter. Stop going to church, love your church. Liebe deine Kirche. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil Kirche besteht aus Menschen. Wenn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich, bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Menschen haben eine Eigenschaft, die es sehr herausfordernd macht, Menschen zu lieben. Und das ist, dass sie menschlich sind. Das ist die wichtigste Erkenntnis für heute. Okay, Notiz an mich selbst. Menschen sind menschlich. Und das macht es doch immer wieder auch herausfordernd. Aber ich glaube, wir werden das jetzt auch gemeinsam lesen, dass ein Auftrag ist, nicht in die Kirche zu gehen, sondern seine Kirche zu lieben. Epheser 5. Die Verse 25 bis 26. Der liebe, gute Paulus schreibt hier, ein äh, junger Mann, der im Neuen Testament ganz, ganz viele Briefe geschrieben hat, mehrere Gemeinden gegründet hat, mit vielen Gemeinden unterwegs gewesen ist. Und er schreibt an die Gemeinde in Ephesus im alten Griechenland. Und er schreibt, und das ist ganz, ganz wichtig, Achtung, liebe Ehemänner, okay? Verheiratete Männer hier, hebt mal eure Hand, bekennt euch. Verheiratet, sehr gut, sehr gut, ein paar Fragen, gut zu hören, okay? Und ihr Ehemänner... Liebt eure Frauen und alle Frauen nicken ihren Männern zu. Hast du ja gehört, hast du ja gehört, ne? ihr, und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen, Achtung, mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. So, liebe Männer, liebe Frauen, liebe Frauen, das ist der Moment, wo ihr jetzt nichts mehr sagen sollt, lasst es wirken, okay? Lasst es einfach wirken, das ist das Wort Gottes, das spricht für sich selbst. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat, wie hat er denn die Gemeinde geliebt, ist dann noch die große Frage, oder? Er gab sein Leben für sie. Ein ganz schön hoher Standard, den Christus hier an Ehemänner setzt, oder? Ah, damit sie befreit werden von Schuld, ganz ihm gehört, rein gewaschen und durch die Taufe und Gottes Wort. Ich will jetzt heute keine Ehepredigt halten, okay? Das hat genug gewirkt, die Ehemänner haben es gelesen, Frauen, kommen zurück, wir gehen weiter rein, okay? Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt Christus die Gemeinde geliebt hat. Hier steht, Christus, Jesus selbst, liebt die Gemeinde. Er liebt die Kirche. Er hat sie so sehr geliebt. Er hat die Kirche so sehr geliebt, damals schon, auch rückwirkend, äh, auch schon äh, wirkend für die Jahrzehnte und Jahrhunderte, die noch kommen werden. Mit all dem Mist, die die Menschen in diese Welt gebracht haben. Er liebt sie so sehr, dass er sein Leben für sie hingegeben hat. Er hat sein Leben gegeben für die Gemeinde, damit sie Achtung, damit sie Achtung, geht nochmal zurück zu dem Vers bitte, nochmal bitte zurück zu dem Vers damit sie, er gab sein Leben, damit sie von Schuld ganz äh, ihm gehört und reingewaschen wird. Sie wird befreit von Schuld, damit sie ihm ganz gehört und reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Christus liebt die Gemeinde so sehr, dass er sein Leben gab, damit sie reingewaschen wird. Eine Diskussion, die ich immer wieder über Kirche habe, wenn rauskommt, ich bin Pastor, hey, was ist denn mit den ganzen hier äh, äh, Kreuzzügen und alles etc. Blah, 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 wie stehst du dazu? Ich, Erstens bin ich nicht Teil davon gewesen, zweitens nehmen wir eine andere Zeit, drittens machen wir das heute nicht mehr. Christus hat diese ganze verrückte Kirche voll mit so vielen verrückten Menschen, er liebt sie so sehr, dass er, sie, dass er sein Leben hingegeben hat dass er gestorben ist. Warum? Weil er genau weiß, wir Menschen. Wir sind menschlich. Und wir kriegen es nicht hin. Und deswegen ist er gestorben, damit wir befreit werden. Jesus hat die Kirche so sehr geliebt, dass er ein Leben für sie gab. Wie sehr lieben wir die Kirche? Wie sehr liebst du deine Kirche, wenn du Teil einer Kirche bist? Ich habe mal hingeschaut. Was steht denn hier im Text drin? Das Wort, wo hier steht, Gemeinde, in diesem Epheser-Versen. Dort steht das griechische Wort Eklesia. Das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben und wir müssen das, es wurde übersetzt und übertragen. Luther war der Erste, der das Ganze in Deutsch übersetzt hat. Und die große Herausforderung ist, dass es natürlich Griechisch eine ganz andere Anzahl an Wörtern hat, dass Wörter interpretiert werden müssen, dass wir herausfinden müssen, was hat denn der Autor ursprünglich hier gemeint. Und hier hinter dem Wort, was wir heute mit Gemeinde hier übersetzt haben, steht das griechische Wort Eklesia. Und Ekklesia bedeutet auf Deutsch so viel wie die Herausgerufenen. Also, unser neuer Name als Kirche, wir haben ja schon lange keinen Namen mehr geändert, ist jetzt die Herausgerufenen. Okay, das ist eigentlich, was dort steht. Das Problem ist, dass das leider oft falsch interpretiert wurde oder bis heute wird. Wir sind die Herr rausgerufenen, habt ihr gesehen, wir sind die Christen, wir sind die Besseren, wir sind besser als alle anderen, wir sind nämlich die von Gott herausgerufenen. Interessant ist, dass das nie die Idee war. Und dafür muss man aber verstehen, wo das Wort Ekklesia, die Kirche, ursprünglich herkommt. Und ich habe euch als guter Theologe, habe ich mal wieder nachgeschaut, ne? Und als guter Theologe, wo schaut man nach? im Internet. Ich habe bei Wikipedia nachgelesen und dort findet ihr äh, die gute Erklärung zu Ekklesia. Die Ekklesia in Klammern altgriechische Ekklesia war eine Volksversammlung in den Städten in der Poleis des antiken Griechenlands. Ihre F Zusammensetzung und politischen Befugnisse waren in den Städten unterschiedlich ausgestaltet. Eine besondere Bedeutung als Träger der Volkssouveränität erhielt die Ekklesia in den demokratischen Städten des 5. und 4. Jahrhunderts vor Christus. Also gar nicht so lange bevor Christus kam. Zur Zeit der attischen Demokratie im 5. Jahrhundert vor Christus war die Ekklesia der oberste souverän Athens. So, für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, ganz einfach. Die Ekklesia war die Versammlung in der Stadt wo alle, die wählen durften, das waren zu dem Zeitpunkt Männer ab einem gewissen Alter, keine Sklaven, die durften nicht wählen, also Männer mit einem gewissen Stand und einem gewissen Alter. Und sie bildeten in der Stadt auf dem äh, Marktplatz meistens die Ekklesie Und sie wurde regelmäßig, wurden sie herausgerufen aus dem Volk, trafen sich auf dem Marktplatz und es wurde demokratisch über bestimmte Dinge abgestimmt. Und die Idee war, dass diese Ekklesia gute Entscheidungen für die Stadt trifft. Jetzt ist es super interessant, warum benutzt Paulus das Wort Ekklesia für die erste Gemeinde? Das ist doch völlig sinnlos. Es geht hier um ein... Eine, eine Versammlung von Herausgerufenen, die Entscheidungen treffen, politisch für eine Stadt. Ich glaube, dass Paulus ein ganz, ganz, dass er ganz, ganz bewusst diesen Begriff verwendet hat. Die Kirche ist die wahre Ekklesia, in Klammern Versammlung der Herausgerufenen, die in der, die der Stadt, Bestes suchen sollte. Unser Auftrag ist nicht, Ekklesia existiert nicht für sich. Die Herausgerufenen in der Stadt haben Verantwortung. Sie tragen Verantwortung für das, was in der Stadt passiert. Was wäre, wenn wir anfangen, Kirche so zu denken? Wir sind nicht die tollen Herausgerufenen, sondern wir sind nicht besser, nicht perfekt, nicht toller, nicht stärker und auch nicht intelligenter. Wir lesen es im Epheser 5, 26. Damit sie, und deswegen sind wir die Ecclesia, befreit von Schuld. Ganz ihm gehören, reingewaschen durch die Taufe und das Wort Gottes. Wenn wir verstanden haben, wir sind ohne die Reinheit Gottes, ohne dass er uns vergibt, sind wir als Kirche nichts. Aber weil wir das haben und Gott uns herausruft, können wir Entscheidungen treffen, können wir beten, können wir für unsere Städte, unsere Ortschaften, unsere Region uns einsetzen und am Ende einen Unterschied machen. Nur durch Jesu Gnade sind wir befreit von Schuld. Und die Taufe ist ein äußeres Zeugnis davon, dass wir reingewaschen sind und zu seiner Ekklesia gehören. Wenn du heute in dieses Becken steigst, lieber Teufling, liebe, liebe Teuflinge, Teuflingli, Teuflingen, wie sagt man das jetzt? Teufling <lacht> die Teufling Liebe Teuflinge, wenn ihr heute in dieses Becken steigt, nein, ihr werdet nicht Mitglied in dieser Kirche. Wir haben keine Mitgliedschaft. Ihr bekommt auch nicht einen Sonderstatus in dieser Gemeinde. Aber ihr entscheidet euch mit diesem Bekenntnis. Ich gehöre ab jetzt zur Kirche Gottes. Ich gehöre zur Ekklesia. Ich gehöre jetzt zur Kirche Gottes. Zur Kirche Gottes gehören. Heißt nicht, ich bin jetzt das, ich bin dies, ich bin Baptist, ich bin Sea Church, ich bin Methodist, ich bin evangelisch, ich bin katholisch, ich bin orthodox, ich bin whatever. Es heißt nur, ich bin Christ. Und ab dem Moment, wo ich das entschieden habe und in dieses Becken steige, trage ich Verantwortung. Ich habe eine Verantwortung. Ich gehöre jetzt zur Ekklesia, zu den Herausgerufenen. Und ich trage Verantwortung für mein Umfeld. Und ich bin ein Botschafter Gottes auf dieser Erde. Und die meiste Bibel, die viele Leute lesen werden, sind dein Leben. Ist dein Leben. Im 1. Korinther 12, 12 bis 13 heißt es, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus, sein Leib, die Gemeinde. Besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Du wirst nicht Teil der Kirche durch eine Mitgliedschaft oder dass du in die Kirche gehst. Du wirst auch nicht zum Burger, wenn du in einen Burgerladen gehst oder zum Auto, wenn du in der Garage stehst. Oder? Sehr geil, oder? Gehst bei McDonalds rein. Big Mac. Nein. Du gehörst zur Kirche und du wirst Christ. Dadurch, dass du eine Entscheidung triffst. Dass du eine Entscheidung triffst. Ich gehöre dazu. Ich glaube, ich schaffe es nicht alleine. Ich habe mein Leben nicht alleine im Griff. Ich brauche. Gott, ich brauche dich, Jesus, dass du einen Unterschied in meinem Leben machst. Und die Kirche ist nicht tot. Eine Organisation, ein Gebäude oder eine Veranstaltung. Die Kirche ist ein lebendiger Körper. Ein lebendiger Körper. Nur wenn wir uns alle bewegen, da sind und den Körper lieben, kann die Kirche Leben. Die Kirche ist zusammengesetzt aus verschiedensten Körperteilen. Und im Korinther 12 lesen wir an einer anderen Stelle, darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig, euch brauchen wir nicht. Nein, jeder Teil dieses Körpers ist wichtig. Jeder Teil ist wichtig. Und wenn du heute hier bist, hast, was soll ich denn schon dazu beitragen? Was habe ich denn schon zu geben? Gott sagt, ich habe alles in mich hineingelegt. So wie es letzte Woche an dem Samen erklärt hat. Jeder Samen hat... Das Potenzial, die komplette Welt zu ernähren. Du hast das Potenzial, als Glied, als Teil dieser Kirche, etwas dazu beizutragen, dass in deinem Umfeld ein Unterschied gemacht wird. Dass in deinem Umfeld etwas passiert. Du bist hier, weil irgendjemand dir wahrscheinlich davon erzählt hat. Weil du irgendwo etwas mitgekriegt hast. Weil irgendjemand als Gliedmaße am Leib Christi seinen Dienst getan hat. Jeder ist wichtig und kann seinen Teil an den Tisch bringen. Du bist wichtig und du hast etwas dazu beizutragen. Und nur weil du nicht der Mund bist, wie ich, der laut predigen kann, oder weil du das Auge bist, das alles sieht, oder weil du nicht der Fuß bist, der immer vorausgeht, heißt das noch lange nicht, dass du nicht wichtig bist. In ein paar Verse später sagt Paulus, die sensiblen Teile, die, die, die Teile, die uns manchmal auch herausfordern, die bedecken wir ganz besonders und schützen sie. Warte mal, aber was ist mit dem Herz? Das sieht man ja gar nicht. Das ist überhaupt nicht wichtig. So ein Herz. Pff, wer braucht schon ein Herz? Total unwichtig. Sieht ja keiner. Dieses Herz. Vielleicht bist du berufen, Herz zu sein. Und der Herzschlag dieser Gemeinde zu sein. Das Blut dass durch den ganzen Körper befördert wird, dass alle Organe versorgt. Vielleicht sagst du, hey, ich bin, ich bin ein Businessman und ich habe hab gar keine Zeit, ich kann gar keine Zeit investieren, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Hey, vielleicht bist du ein Teil des Herzens, das mit den Finanzen, die Gott dir anvertraut hat, das Herz zu sein, dieser Kirche und alle Organe zu versorgen, dass der Körper überhaupt genug hat. Vielleicht bist du irgendein verdecktes Teil, und denkst, du bist nicht wichtig. Vielleicht hat mal irgendjemand zu dir gesagt, du bist der Arsch. Das ist ein ganz wichtiges Körperteil. Wenn dich irgendjemand Arsch genannt hat in deinem Leben, vielleicht sogar deine Eltern, dann kannst du sagen, Halleluja, ich bin der Arsch am der Gemeinde Gottes. Und das ist ein wichtiges Körperteil. Du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht. Ist das gut? Und alle sagen, Amen. Halleluja wow, hat er das jetzt wirklich gesagt hat er gesagt und steht dazu Vers 23 geht es weiter im Korinther 12 und wenn uns an unserem Körper etwas nicht gefällt, dann geben wir uns die größte Mühe es schöner zu machen, oder? und was uns anstößig erscheint, das kleiden wir besonders sorgfältig wir geben unser Bestes wir geben immer unser Bestes. Und dein Geben, dein Bauen, dein Dienen ist ein Segen für den ganzen Körper. Unterschätze nicht, was es für einen Unterschied gemacht hat für die Teuflinge heute, wenn du unten die T-Shirts zusammengelegt hast. Wenn du wenn du in der Gemeinde Stühle stellst sonntags, wenn du heute das, die Taufbecken volllaufen lassen hast, denke nicht, dass dieser Dienst nicht wichtig ist. Du bist ein lebendiger Teil dieses lebendigen Körpers und du wirst gebraucht und es ist wichtig, dass du deinen Teil mit an den Tisch bringst. Und leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle mit. Und wird ein Teil geehrt, dann freuen sich auch alle anderen mit. Deswegen geben wir als, gehen wir als Kirche, deswegen geben wir als Kirche nach außen. Deswegen ermutigen wir dich heute, eine Patenschaft abzuschließen und in die Kirche in Kambodscha zu investieren. Und deshalb gehen wir kommende Woche raus in der Love Week und dienen dieser Region, in der Love Week. Du kannst gerne auf unsere Homepage gehen www.seachurch.de und du findest äh, äh, alle Love Week Aktionen. Und du sagst, ich will irgendwie diese Woche dienen und auch in meiner Region einen Unterschied machen, damit Melde dich jetzt noch zu einer laufreaktion aktion an. Und auch, wenn Teile des Leibes leiden, wie Teile der weltweiten Kirche, zum Beispiel in Kambodscha. Oder vielleicht leiden heute Leute in unserer Kirche. Trotzdem freuen wir uns so heute. Weil heute ein paar Leute geerbt werden und sich taufen lassen. Und der Vers sagt so klar, deshalb freuen wir uns. Und heute freut sich der Leib weil Familie nach Hause kommt. Und zum Abschluss will ich dich noch ermutigen und einladen. Wir taufen heute. Und wir taufen nicht nur geplant, und ich habe das vorhin schon mal erwähnt, sondern auch spontan. Hananias, sein junger Mann im Glauben gewesen, und er hat zu Paulus einmal gesagt in der Apostelgeschichte. Und es war eine Situation, Paulus hat Christen verfolgt und töten lassen. Er war ein Gesetzesgelehrter im jüdischen Volk und hat die erste Kirche verfolgt. Er hat die erste Christenverfolgung ausgelöst mit. Er hat, die Christen der ersten Zeit hatten Angst vor Paulus. Man kannte Paulus in der Region. Und es gab einen Moment, wo er unterwegs war in eine andere Stadt und Jesus ist ihm begegnet. Und er ist dann zu Hananias gekommen, ein junger Christ. Und Gott hat ihn vorher vorbereitet, dass er Paulus aufnehmen soll. Und er war erst so, Herr Paulus? Nee, 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 das ist doch der, der uns verfolgt. Und Gott sagt, nein, lass Paulus rein. Er hat mich kennengelernt. Und er trifft auf Paulus. Und sagt in Apostelgeschichte 22, Vers 16, Paulus ist gerade zum Glauben gekommen, gerade erst. Und er sagt folgendes, zögere also nicht länger, lass dich taufen und bekenne dich damit zu Jesus, dem Herrn, denn du wirst, äh, dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Ich das noch mal. Hananias sagt zu Paulus, der gerade zum Glauben kommt, warte mal, Paulus ist gerade zum Glauben gekommen, muss ich einen Glaubensgrundkurs gemacht haben? Muss ich nicht erst Theologie studieren? Muss ich nicht erst alles hinkriegen? Muss ich nicht erst mein ganzes Leben im Griff haben? Muss ich alles sortiert haben? Guck mal, ich bin doch noch gar nicht gut genug. Nein, nein, und es ist Paulus, der Christen verfolgt hat, der Menschen umbringen lassen hat, weil sie an Christus glauben. Und Hananias sagt jetzt zu Paulus, zögere also nicht länger zögere nicht, lass dich taufen und bekenne dich damit zu Jesus, dem Herrn. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Es gibt ein Zeugnis, da hat sich sogar jemand in der Pfütze taufen lassen, weil das das nächste Wasser war. Wenn du heute da bist und sagst, hey René, ich will heute diesen Gott kennenlernen. Ich werde dir gleich die Möglichkeit geben, ich werde ein Gebet sprechen, wir werden gemeinsam beten und ich lade dich ein, dieses Gebet mit uns zu sprechen. Und wenn du heute sagst, hey, ich bin noch nicht getauft, ich bin noch nie in so ein Becken getreten und taucht dort ich habe als erwachsener Mensch noch nie bekannt, ich gehöre zu Jesus Christus, dann ist es heute deine Chance. Wir haben an allen, an allen Standorten die Möglichkeit, dass du dich noch spontan taufen lassen kannst. Vielleicht bist du in der Essig-Manufaktur äh, Manufaktur in Leipzig oder du bist äh, irgendwo anders an einem Standort, wo nicht direkt getauft wird. Wir haben heute Shuttle eingerichtet, die dich von diesem Standort in deiner Stadt zu dem Standort bringen, wo wir taufen. Wenn du in Leipzig in im Knicklicht oder in der Essigmanufaktur bist und sagst, ich will mich taufen lassen, darfst du gleich nach diesem Gebet. Nach hinten stürmen im Raum, dort stehen unsere Pastoren, dort stehen Gastgeber, die dich in Empfang nehmen, die dich in ein Auto setzen, deine ganzen Freunde, Familie. Können alle mitkommen, wir taufen sehr lange heute. Kommt alle hier in die Villa oder in Dresden, alle ins, äh, ins Bootshaus. Wenn ihr online zuschaut und sagt, ey, Mist, ich will mich taufen lassen. Kommt hier in die Villa in Leipzig. Was haben wir hier für eine Adresse? käthe kollwitz 52. käthe kollwitz 52. Oder in Dresden kommt zum Bootshaus. In Dresden, das Bootshaus gebt ein auf Google, CVJM Bootshaus. Und ihr kommt dorthin, wo getauft wird und sagt, Hey, ich will mich noch taufen lassen. Wir haben Badehosen da, wir haben Bikinis da, wir haben, wir haben Handtücher da, wir haben tauf t shirts da, wir haben Verse vorbereitet, wir haben Urkunden vorbereitet. Es ist alles da, du musst einfach nur herkommen. Wenn du im Erzgebirge bist, sind wir bei den Baptisten im Schneeberg. Setz dich in dein Auto und fahr dorthin. Und wenn die am Abbauen sind, die finden eine Möglichkeit, dich zu taufen, komm noch dorthin. Und in Halle, äh, die Hallenser treffen sich an irgendeinem See, äh, kann man vielleicht irgendwo mal hier noch in den Chat schreiben, wo? CVJM-Haus in Halle. CVJM-Haus in Halle. Könnt ihr hinkommen und dann fahren die gemeinsam zum See und dann wirst du dort getauft. Wenn du irgendwie Hilfe brauchst, schreib uns im Chat und wir helfen dir jetzt, den Ort zu finden. Zögere also nicht länger. Lass dich taufen. Bekenne dich damit zu Jesus, dem Herrn. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen. Lass uns gemeinsam an allen Standorten aufstehen. Wenn du heute da bist und sagst, hey, ich habe diesen Jesus noch nicht kennengelernt. Und du sagst, du willst heute diesen Jesus, diesen Gott, diesen Vater kennenlernen. Hey, das ist unser Motto, neue Hoffnung. Wir wünschen uns, dass Menschen neue Hoffnung finden. Durch die Liebe Gottes. Gottes Liebe und er hat dich geschaffen zu lieben. Doch das Problem ist, wir schaffen das nie alleine. Wir schaffen es nie immer zu lieben. Wir fahren wie an dem Ziel zu lieben vorbei. Und immer, wenn wir nicht lieben, kommt Tod, Schmerz, Krankheit, Verzweiflung, Dunkelheit in diese Welt. Hoffnungslosigkeit. Aber Gott hat seinen Sohn gesendet, Jesus Christus, wie wir es heute schon gelesen haben. Und er ist gestorben am Kreuz. Und er ist den Tod gestorben, den wir Menschen in diese Welt bringen. Er ist den letztendlichen Tod gestorben. Aber das Gute ist, er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden von den Toten. Und dafür steht dieser Anker. Ich habe ihn hier auch auf der Brust, der Anker. Warum? Ein Anker steht für Hoffnung. Und wir haben die Hoffnung, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und dadurch können wir uns verankern in der Liebe, der Gnade, der Kraft, der Zuversicht Gottes, dass wir in Ewigkeit mitten im Zentrum unserer Bestimmung leben werden. Du wirst leben, du wirst lieben und verankert sein in Jesus Christus. Wenn du heute an irgendeinem der Standorte bist oder auch online, lade ich dich jetzt ein, deine Augen mal kurz einen Moment zu schließen. einen Moment die Augen schließen, egal wo wir sind. Kurzer Moment der Privatsphäre, in diesem öffentlichen Raum. Wenn du heute sagst, René, ich will dieses Gebet mitbeten, ich will diesen Gott kennenlernen, ich möchte zurück zu meinem Vater. Vielleicht hast du Gott schon mal kennengelernt. Und du bist weggelaufen. Komm heute nach Hause. Komm nach Hause. Wenn du dieses Gebet jetzt mitbeten willst, während alle Augen geschlossen sind, leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz. Als ein Zeichen von hier bin ich, hier ist mein Herz. Leg einfach deine Hand auf dein Herz, egal wo du bist. Und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam zu beten. Ich bete vor, wir beten als gesamte Kirche an allen Standorten, überall wo wir heute sind, gemeinsam nach. Lass uns beten. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Heiliger Geist, erfülle mich. Mit deiner Kraft, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. In Jesu Namen. Amen.